0: Bonjour à tous, bienvenue dans Bande Parlante. Nous sommes cinq autour de la table et chacun va se
1: présenter. Larry Benzaken, comédien, auteur et sociologue en truffes et champagne.
2: Marine Boin, journaliste et comédienne, passion, fromage et cinéma.
3: Bonjour, c'est Tom, à Lola, Wesh, la caution LGBTQXXZ de la table.
4: Laura Léoni, autrice, scénariste, script doctor, euh, bref, j'écris des trucs.
0: Et moi c'est Mathieu Pinchina, je suis comédien, auteur, metteur en scène et host de ce podcast et je crois que c'est la première oh, fois que j'arrive oh, à le dire. Le <rire> premier bien <coup. rire> oh,
4: Les dieux de l'articulation sont avec
0: nous Aujourd'hui on va vous parler d'un sujet auquel on est tous confrontés. Le sucre Eh oui, on ne va pas vous expliquer les détails de sa fabrication, ni les rouages tumultueux de l'industrie sucrière, non non. On va juste vous raconter chacun notre rapport au sucre dans cet épisode salé. <rire> on va vous parler de sirop d'érable, de karaté, de langue de chat, mais aussi de troubles du comportement alimentaire, de couleur des bonbons et de raviolis à la truffe. Et pour commencer, c'est traditionnel, on fait un petit jeu vrai ou faux sur des faits concernant le sujet. Bande parlante, c'est parti. Bande parlante, c'est parti. Avant de commencer le petit quiz, euh, on va faire un petit tour de table sur qui qui va parler de quoi,
1: Larry Alors, probablement de betteraves. Ah. Ah.
2: Euh, moi je vais vous parler de troubles du comportement alimentaire donc j'en pr- profite pour faire un petit trigger warning si le sujet est difficile à entendre pour vous on risque d'en parler dans les termes un peu crus, un peu imagés donc vous pouvez sauter ma partie
3: Et moi je vais vous parler du lien entre le, les bonbons et mes problèmes d'addiction euh,
4: Moi je vais parler de pâtisserie italienne et d'amour maternel
0: Et moi je vais parler de plein de petites choses du café et de bonbons aussi ah, et de le café corps de aussi. karaté voilà, c'est, euh, c'est, c'est un petit melting pot, comme on dit.
4: Comment faire du karaté pour récupérer des bonbons En Exacto- frappant les gens. Exactement. Fin de cet épisode.
0: Mais pour commencer, on va faire le petit jeu, le petit jeu traditionnel, oui, affirmations, jeu. Voilà, des affirmations. Vous me dites si c'est vrai, si c'est faux, <rire> c'est parti tout de suite, attention. Oh là là. Affirmation numéro 1. Vrai Et bah c'est bon, affirmation <rire> numéro 2. Putain, il est si fort, il est si fort ouais, On ouais.
2: commence à avoir un niveau, nous.
0: C'est incroyable. Affirmation numéro 2. Sacha une. Une. Guitry ah. Camolox <rire> Le sucre ne se périme jamais. Vrai. Ah bah
4: ça dépend lequel. Attends, quel sucre ah, C'est pas, pas le sucre. miel, plutôt Le miel, ça se périme jamais Ah non, c'est le... Ah mmh. Mais on a une société ah. où tout se périme. Ah. Bah ça dépend, parce que est-ce que tu parles du sucre blanc qui est tellement raffiné qu'à mon avis, c'est même plus un aliment ou du sucre, tu vois, du bon sucre roux C'est les bons bons, ça ne se, se pas. qui pas. Tu qui bon la nature. Le sucre qui de Ménard 45 de... euros à nature. Mmh, je, je dirais vrai. Allez, vrai Vrai. Elle est vraie.
3: Oh, j'ai un doute, moi. On
4: dit quoi, on dit vrai vous, dites, vous êtes deux, à dire vrai. Bah, il arrive, il moi je suis Larry. Parce
3: que c'est vrai que je sais que le miel ça se périme pas de, de sûr. J'ai gardé des bonbons pendant des années qui n'étaient pas périmés. Donc je devenais fourbe. C'est il est un fourbe. Peu dur.
4: Il va nous dire qu'en fait c'est pas le sucre. Il va nous dire, regarde, déjà. Oui, voilà. Il y a une molécule dans le sucre qui ne
3: périme pas, mais. Avance, <rire> allez, l'avance. vas-y, bon, allez, on dit vrai. Vrai,
0: elle vrai. est vraie. Eh, c'est vrai, effectivement. Il wow, est déçu quand on trouve ouais, ouais, Un de petit de peu déçu. Yeah, dé dé son visage, descend d'un C'est très simple, en fait, c'est parce qu'il n'y a pas d'eau dans le sucre, et du coup, les ba... il n'y a pas de bactéries qui arrivent à se développer à l'intérieur du sucre. C'est un peu comme le miel, d'ailleurs, qui ne se périme pas Putain, non C'est plus.
4: fou, je ne savais pas que le miel ne se périmait pas.
0: Et ouais, exactement, c'est fou. Hein. On apprend tant de choses dans ce on apprend des choses. Mmh. Oh là là, ce Deux deuxième affirmation, plaisir. le sucre est un peu comme une drogue. Vrai. Ah bah oui, vrai, vrai. vrai tu peux enlever le un
4: peu ah ouais, oui c'est vrai c'est pire que la cocaïne les souris elles préfèrent prendre de la... du sucre que de la cher. cocaïne et c'est moins cher <rire> mais faut ça pas en ça
0: va ça va irriter vos muqueuses et ben c'est faux en fait ah. c'est complètement faux euh, alors en fait alors mais... là je
4: m'inscris en faux justement
0: et ben, alors mais j'ai non. lu plusieurs trucs là-dessus sur euh, en préparant ce quiz en gros effectivement on a fait des tests sur des souris où on leur a donné du sucre du sucre du sucre et que quand on leur a arrêté de leur donner du sucre elles ont manifesté des signes de manque En 2017, il y a eu une méta-analyse qui a démontré que le sucre allait induire le plaisir et la dopamine. En gros, en fait, c'est un peu les mêmes mécanismes, un petit peu, mais à des effets euh, tellement bas que c'est absurde de comparer le sucre à une drogue, parce qu'en fait, les, les effets sont incomparables et qu'avec le sucre, bah, tu peux avoir des caries et avec la drogue dure, euh, la pas un arrêt ouais. cardiaque. Oui, après le oui, sucre, ça peut entraîner d'autres pathologies. En fait, c'est la grave, comparaison, diabète, c'est la comparaison le... drogue et sucre la, est, la est fausse. Et, et, et voilà, il y a plein de gens, il y a plein de diététiciens, qui mmh, disent en fait, c'est pas une comparaison qui est légitime parce que c'est pas du tout les, les c'est pas les mêmes mécanismes. Mmh, avec c'est la pas les mêmes risques. Oui, mais dès là qu'on
1: développe une dépendance par exemple je prends les jeux à gratter c'est pareil, c'est, c'est oui. rien à voir avec la cocaïne mais ça peut créer une dépendance En, en fait, ouais. oui ça va être les mêmes
2: même mécanismes sur le cerveau oui, ouais, il a encore
4: joué sur les mots non c'est pas vraiment une drogue fait, une une
2: aujourd'hui, fait, que une aujourd'hui, rogue, aujourd'hui on truc. appelle
4: drogue tous ceux qui créent une
2: oui, dépendance
1: par exemple la dépendance
3: amoureuse on va pas considérer une personne comme une drogue mais quand on a un état d'esprit qui peut nous amener facilement à l'addiction une personne peut nous rendre addicts. En fait, ça, c'est, vrai. c'est là où il, a, là, là, il y a eu la fourberie. C'est qu'on ne peut pas comparer le sucre à la drogue. Cependant, le sucre dé- développe et des addictions. Des addictions. Hein.
0: Et c'est, je, je, en fait, je suis tombé sur un site canadien de le, l'Office de santé canadienne, je crois, si je me souviens bien. Et qui, notamment, a fait donc tout un. Ouais, non, mais ça, c'est le lobby du sirop d'érable. Qui a encore fait pesé ça. tout
4: son poids euh, sur. Ouais, écoutez.
0: Affirmation numéro 3. Napoléon a fait construire 300 usines de betteraves en seulement deux ans.
4: Oh, ça doit pouvoir être vrai. Ça a l'air d'être vrai ça parce ouais, qu'il ouais. y a tellement de choses. Il, il a... était Picard. Il était... Non, il était Corse, s'il vous plaît. Merci <rire> de ne pas. On a eu un mec qui a fait un truc. Il y a un mec pas. qui s'est sorti les doigts et qui a bossé. Donc, s'il vous plaît, hein, euh... <rire> on a lui et Pascal Paoli. Vous pouvez nous laisser nos, nos mecs qui ont fait des trucs. Merci. Alors, mais c'est, c'est... Il, est, il est capable d'avoir fait ça. Il est capable, ouais, mais
0: ouais, est-ce euh... qu'il l'a fait
4: Mmh. Bah, tu voulais parler de la betterave, Larry Dis-nous. Non, il a fait des,
3: des, lui, il a fait des, des, des boulevards et des ponts et des palais. Il a pas fait alors, des il, usines il, à il, betterave.
4: Il, il dormait pas. Il était éjaculateur précoce. Donc à mon avis, il a pu faire des usines de betterave aussi. Hein, au point où on en est.
0: Alors. Il dort
4: pas, du coup. <rire> en fait, tu vois,
2: alors,
0: alors. Non, faux.
2: C'est
4: faux, alors. faux, alors.
0: Et eh ben c'est vrai. Ah tu vois, putain, c'est moi j'y connais les Corses C'est vrai, parce <rire> qu'en que fait, c'est, à l'époque, les Anglais ont fait un embargo sur le sucre de canne, et du coup, en réaction, il a dit, puisque ça, on va faire des usines de betterave et en très seulement deux ans, il y a trois us... 300 usines de betterave qui ont été créées, et euh, c'est comme ça qu'on est devenu euh, très important dans, dans, le, dans le, sur les, le marché Les petits
4: méditerranéens nerveux, quand ils disent qu'ils vont faire des trucs, ils les font en boudin.
0: Nouvelle affirmation, les industriels du sucre se sont rapprochés des industriels du tabac pour faire du lobbying commun afin de défendre leurs intérêts au détriment de celui des populations. Vrai ou faux
4: bah C'est peut-être vrai puisqu'il y a des cigarettes en chocolat. <rire> ah, 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 ah. Ah, alors, monsieur J'ai Choutu, envie de dire vrai hein
3: parce qu'il enfin euh, moi, je me souviens, d'un gamin, des, euh, c'est plus trop le cas maintenant, mais dans les bureaux de tabac, tu avais aussi euh, les ventes de bonbons à pièces où ils te faisaient des gros sachets de bonbons... Euh, comme à la boulangerie Il y avait des breaux de tabac aussi où ils te vendent plein de bonbecs, plein de sucreries et tout.
0: Alors, vrai ou faux J'ai envie de dire vrai, moi. Eh ben, bien, c'est vrai, effectivement. Euh, Alors, c'est pas vraiment euh, en rapport avec ça. Par exemple, il y a un mec qui s'appelle Robert Hockett, qui était directeur scientifique de la Fondation pour la Recherche sur le Sucre et qui a rejoint la Tobacco Industry Research Committee euh, et en fait, ils ont, on peut observer les mêmes méthodes de lobbying, c'est-à-dire euh, faire des, des études scientifiques pour euh, faire euh, prouver d'autres choses que, que la, les, qui vont à l'encontre de la santé, c'est-à-dire qu'en fait, que les caries ne sont pas euh, si importantes ou alors que euh, trouver des trucs pour que faire en sorte que les caries soient plus faciles à soigner, etc. etc. Et on a les mêmes méthodes observées, c'est-à-dire le lobbying médical, les mêmes manipulations auprès des, 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 notamment des États-Unis, là-bas, tout ça au niveau des sénateurs américains, etc. etc. Donc euh, oui, non, c'est complètement vrai. Et c'est un vrai lobby très fort. Nouvelle affirmation. La France est le premier producteur mondial de sucre de betterave et le premier producteur européen de sucre.
4: Bah,
2: vrai, non,
0: oui, je crois. Oui, je dirais que
3: c'est vrai. Parce que la betterave, c'est le seul truc qui est à nous, non
4: <rire> Il y a un peu de désespoir dans son de... épaule. Il n'y a que ça qui nous reste. On n'a plus que ça. Ah non, on a bah, plus c'est que la plus le ce truc. On a ah, plus les est française, mais la betterave, elle est française. Est...
3: Initialement, il y a une panne. De la... ouais. Et quand je fais mes cours, je regarde, je me... Tu sais, je me questionne, je me dis, mais je crois que la seule chose qui est, qui est vraiment trouvable dans nos terres, c'est la
4: betterave. Merci enfin, les Picards. <rire> ouais.
0: Eh bien, c'est vrai, effectivement. Alors, en fait, alors, c'est cordu. vrai, c'est plus ou moins vrai, parce que la seule nuance, c'est qu'on est un peu deuxième derrière les Russes. Euh, mais bon, en fait, c'est pas vraiment sûr. Ça dépend des années aussi, ça dépend de plein de choses. Par contre, ce qui est certain, Là, c'est qu'on pas est premier en production par personne. Parce qu'en fait, les Russes en produisent un peu plus que nous, mais en fait, comme on est quand même moins nombreux, proportionnellement, on est largement devant eux. Nouvelle affirmation. Le sucre rend les enfants hyperactifs. Bah oui, c'est vrai.
2: Pas que les enfants. Mais comme ils ont un plus petit corps, je pense que ça ils se ressent plus. C'est, c'est nerveux, fait. Ouais. Ah oui, ça c'est vrai. Les chiens aussi.
0: Ah, les chiens, oui. C'est comprends.
3: très drôle, d'ailleurs, quand ça arrive.
0: Eh <rire> <rire> ben c'est faux. Ah bon Et Oui, non, en fait, c'est non, pas... Mais là, le, là, comment ça te mis en, Encore une fois, c'est ce truquette. site canadien qui était vachement non, mais ouais, Non, mais
4: ça, le, les Canadiens, là, stop.
0: Et en fait, il n'y a aucune preuve scientifique Quoi de l'effet du sucre sur l'excitation des enfants. Et en fait, ouais. ils disent, que, la théorie, c'est que c'est plutôt le contexte de la consommation du sucre qui fait que... Euh, je ne suis pas d'accord. Voilà. Je suis pas d'accord. Ah non, Parce que moi, quand pas je mange
1: beaucoup sucre, je sens que j'ai des... Ouais. Après aussi, on va me dire que le 11 septembre. <rire> Larry, 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 mon oh Dieu, non, il est par
4: terre. Et vous vous plaindrez auprès du sirop On est vraiment des la Déjà, déjà je pense qu'en effet, il y a tout le lobby du sirop d'érable qui a énormément pesé sur cette étude. On parlait des loubiens un peu plus tôt. Et ensuite, quand même, ça me paraît. Euh, t'as là vraiment écouté toutes mes connaissances euh, sombres. C'est un
0: site qui. Dé... qui comment oui, dire, mais est-ce que tu, tes... tu as croisé tes sources Parce qu'au bout oui. d'un moment, en une fait... seule
4: source n'est pas forcément euh, hein, viable. qui profite le crime. On peut Exactement. demander à une Là aussi. À Exactement.
0: Et, et c'est, on en revient toujours à cette cité de, cité de lobbying euh, entre le tabac et. voilà, C'est qu'en en fait, ils font publier aussi tout un tas de. De choses contre, comme les, euh, sur le réchauffement climatique, ce genre de choses pour euh, brouiller un peu les pistes. Bon, mais apparemment, c'est... il n'y a aucune étude scientifique qui prouve vraiment que les enfants sont hyperactifs j'ai... à cause du sucre. Je vais
1: à, à chat GPT. <rire> <Oui. Mais rire> demandons ah, à quelqu'un de sérieux. Podcast. Ouais, on va, parce que j'ai
0: fait des demandes, moi. Dernière affirmation, pardon. La canne à sucre nous permet de produire du sucre, mais aussi de l'électricité. Vrai ou faux
2: ah oui, je crois que c'est vrai maintenant. Bah, que c'est vrai. Bah, du
1: rhum, ça c'est sûr. <rire> ouais. Ce
2: ouais, qui est c'est plus vrai? important
4: quand même. Parce que bon, on s'en fout, on n'a pas de ça Je sais, pas. On, du rhum. on dit oui. Allez, oui, c'est un oui alors.
0: Moi, je me jette à l'eau. Et eh ben c'est vrai, effectivement, voilà, bravo, parce qu'en fait, on récupère la bagasse qui est la partie de la canne à sucre qui reste après. Mmh. Et grâce à ça, on le met dans des machines, etc. Et puis ça fait de l'électricité ou ça fait de la vapeur. C'est hyper bien expliqué, Jamie. Pop, des... ça fait <rire> des chocapiques. <rire> et Pop, ça fait des J'ai cho- une question,
2: pique. par contre, est-ce que euh, genre, c'est juste aux endroits où la canne à sucre est produite ou est-ce que du coup, on importe toute cette canne à sucre coupée pour, euh, pour, euh, pour euh, le renouveler Alors non, en fait, ce sont railleur. des
0: usines. Il y a quelques usines, notamment à La Réunion. Oh, qui euh, font les deux en fait c'est, alors c'est un nom d'accord, donc un, c'est un vraiment vrai sur place quoi, c'est voilà. sur en fait on, on récupère on... Euh, les palais. usines et, la, et l'usine produit et de l'électricité okay. et du sucre Trop parce bien. que pour, pour utiliser tout euh... voilà c'était le petit quiz dites nous en commentaire combien de bonnes réponses vous avez eues et puis nous on se retrouve tout de suite pour euh, raconter nos histoires
4: Alors Mathieu, et ton rapport au sucre
0: <rire> hein <rire> euh, Alors mon rapport au sucre, bah, en fait, il est un peu quelconque à dire vrai. Euh, je peux vraiment. Bien merci. <rire> <rire> je n'ai pas vraiment de, de, de grand chose à dire, mais j'ai quelques anecdotes euh, par rapport à ça. Euh, j'avais entendu à la, le premier sur le café parce que j'ai, au début, je j'ai, 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 pense que j'avais pas trop le café et j'en buvais souvent parce que j'en avais besoin. Je buvais, j'ai toujours bu beaucoup, beaucoup, beaucoup de café. Je me suis calmé depuis quelques temps, mais j'en ai Longtemps bu beaucoup. Combien, juste parce
2: que je sais pas c'est quoi qu'on met beaucoup bah Beaucoup, c'est genre euh, euh, dans mes
0: grandes heures, droit. c'était genre je faisais une cafetière, je la buvais euh, chez moi, ça faisait quoi trois mugs. Ouais. Voilà. Le matin. Voilà.
4: C'est un excès, mais un excès protestant. Trois bah même... de...
0: mugs d'un, d'un café un peu... Oui, peu voilà, Voir... Euh, un, un peu corsé.
1: Un peu corsé, il M'pourcée. avait du corps, quoi.
0: Ah, voilà, c'est ça. On a Et rien en cas, fait, le, le café, il euh, y a vraiment un moment... Je ne me souviens plus exactement quand. J'essaie de me souvenir, j'arrive pas à me rappeler. Je me souviens avoir entendu quelqu'un, un acteur, peut-être un Richard Berry ou quelqu'un comme ça, qui disait en fait, à partir du moment où tu arrêtes le sucre dans le café, euh, plus jamais t'en remets c'est vrai et en je fait confirme. c'est complètement vrai ouais. c'est à dire que vraiment aujourd'hui je, moi qui mettais beaucoup de sucre dans mon café Pareil. beaucoup de café avec beaucoup de sucre aujourd'hui je le bois sans sucre et plus jamais ne me viendra à l'idée de mettre du sucre là dedans c'est et quand tu
3: goûtes un café sucré c'est... ah mais ça moi, me
0: dégoûte me... ah c'est, <rire> c'est il y a un tranche, truc, hein. c'est vraiment et je Exactement sais pas d'accord. pourquoi il ce, 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 y a eu une bascule, et pour moi, je le rattache un peu au passage à l'âge adulte. Oui, il oh. euh, y a un peu cette, cette chose-là.
3: Moi, c'est à 30 ans que j'ai arrêté de sucrer mon café.
0: C'est vrai. Moi, je en me, me disant, bon,
3: je sucre vraiment beaucoup trop et il faut que je gaffe <rire> à ma santé. Ah oui.
0: Ah, bon, pas du c'était tout,
3: un peu difficile au début. Non, c'était vraiment une volonté. Parce que, bon, alors, j'en parlerai plus tard, mais j'abuse du, du sucre. Et c'est vrai que le, je, j'adore le café, mais le café sucré, je déteste ça. Ah non, mais c'est, le
0: café sucré, c'est un enfer. Et euh, ça, c'était la première petite anecdote, voilà, bon c'est pas ma meilleure, mais en même temps elle est sympa. Euh, ensuite, je voulais vous raconter une histoire euh, amusante, c'est que il y a, j'ai un neveu qui a 6 ans maintenant, à l'heure où on enregistre ce podcast, et, euh, et il y a 2 ans je crois, on était dans une maison de campagne en famille, en vacances. Il était là, avec mes, on était, il y avait mes frères et sœurs, il y avait mon père, on était tous là, comme ça, voilà. Et euh, le petit Marius, donc, qui s'appelle Marius, euh, on lui a ramené une glace, un, genre un Mars glacé, un truc comme ça. Et en fait, c'était la première fois de sa vie qu'il en goûtait. Hein. <rire> et euh, donc, on, là, on mange et tout, c'est sympa, c'est l'été, on boit des coups et tout, c'est sympa et tout machin. Puis on dit, bon bah voilà, machin, ok, vas-y, voilà. J'adore sa façon a, de les raconter desserts, les histoires. Euh, Père Castor. Puis, voilà, et, euh, et là donc on va chercher un hein, et puis donc on va mettre des marques et puis il euh, a Marius qui a 4 ans, tout comme ça, 3-4 ans, ans, 4 ans je pense il dit t'en veux un hein, et il dit ah oui 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 et en fait il le prend comme ça il le, et il le met dans sa bouche et là et d'un coup il y a ses yeux qui se sont mais, écarquillés de bonheur <rire> les pupilles qui se sont dilatées avec un espèce de grand sourire qui est apparu sur son visage de <gasps> la révélation quoi vraiment c'était euh, une espèce de, de révélation incroyable de, de ce bonheur de découvrir le masque m'a mal fait placé. ça avec la
4: pipe ah, <rire> le, la pipe pas, le tabac le tabac à voir le plaisir d'un enfant vous, l'esprit, donc, très mal placé, vous l'esprit très mal placé <rire>
0: euh, euh, donc voilà ça c'était la petite anecdote sur Marius et la dernière petite anecdote que je voulais vous partager euh, sur mon rapport au sucre c'est euh, j'ai fait du karaté pendant des années pendant 5 ans de mes, euh, de mes 12 à mes 17 ans j'étais ceinture marron de karaté oh. et ouais allez shotokan karaté shotokan Quoi dire que je le... c'est euh, c'est une je euh... ne
4: comprends plus aucun des mots qui sortent de ta bouche ah que... Je crois je... qu'il fait un AVC c'est c'est le
2: sucre, Donnez-lui un sucre Éloignez ce scoot. banana bread tout de suite Est-ce que c'est un terme de scout non, non le shotokan c'est un, c'est shotokan. Une,
0: un style de karaté okay, Il euh, oui, y, le... y a la
3: macarena et le shotokan Voilà
0: c'est un ça C'est un style de karaté Et du coup on faisait des cours toute l'année Il y en avait genre deux fois par semaine J'étais avec mon cousin. Euh, on était tout le temps ensemble avec mon cousin. On allait à la barre, on faisait des trucs, on faisait des katas, hein, Autant te dire qu'on a avait... Iyancho Dan, Iyanidan. Tu comprends euh... plus rien de ce que de là il faut Ça, c'est là, y y a, au bout d'un moment là. Kata, en, en fait, il n'y a, a pas de ah, décodeur. Tous, les, tous les, les gens, pas les on se comprend. Ah voilà, je te remercie, je te remercie. Tous les gens qui nous écoutent, ah, et qui ont fait du karaté euh, savent ce que c'est. c'est le masculinité. Non, c'est les gens qui ont fait du karaté. Ça n'a rien à voir. Donc bref voilà et il y avait un stage d'été on faisait trois, une semaine de karaté euh, à la plage tout c'était hyper sympa et, 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 et donc j'ai plein de souvenirs qui me reviennent juste en racontant ça Notamment une fois, on faisait un cours de nuit où il fallait traverser euh, à la nage un, un bout de truc. Et puis après, on faisait à 1h du matin des, des, des mouvements de karaté dans, 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 dans un coin. Ça a l'air terrible. Je, je cherche <rire> le sucre toujours. Ouais, là. Oui, le sucre. Je fais je une, une petite digression. Je me permets, je m'autorise à faire. Je cherche le je sucre, rire je, rire je foot, cherche le karaté, je, je, je cherche. J'ai rien à foutre. En fait, il un souvenir qui me revient qui est très drôle. C'est qu'en fait, on était là comme ça il euh, y avait un parc. Avant, il y a un parc avec plein de petites attractions, genre des petits manèges pour les enfants, une aire de jeu pour enfants, quoi, en gros. Et, euh, et en fait, chaque année, on allait faire l'échauffement du cours de nuit là-bas, et euh, la nuit, du coup, quand il n'y avait personne, et après, on allait faire notre cours un peu plus loin. Et cette année-là, quand, la dernière année où je l'ai fait le stage, on est arrivé là-bas, ils avaient grillagé tout le truc, et du coup, on ne pouvait pas. Et le prof de karaté, qui était ceinture noire, cinquième dan, c'est-à-dire, ils, sont, ils étaient à l'époque, genre, une dizaine au monde à avoir ce grade-là. Dans, dans mon souvenir, en tout cas, c'était un mec qui perd un peu baraque et tout machin. Et il était là, il nous a regardé, il a regardé autour, il a dit Bon, ben venez, il a fait la courte échelle à tout le monde pour monter. Et là, il y a un vigile qui est arrivé, et vraiment, il a fait Qu'est-ce que vous faites Et t'as mon prof qui a dit ben bah, on va faire un cours de karaté. Et vraiment, j'ai vu dans le, dans le regard du mec, ce moment, où il a dit euh, Ok, allez-y. <rire> vraiment, aucune résistance, il a dit Ouais, oh, en fait, bon, bon, voilà, c'est bon. Donc on a fait notre cours là, ça n'a rien à voir. Et donc pendant ce cours de karaté, il y avait des... donc il y avait tous les anciens, il y avait tous les, les, les jeunes. On va y arriver, de, c'est de, de quelque part arriver. On va, y va y du... oui, arriver aussi. S'il vous. Vous L'épisode
4: parle toujours du sucre. Non, en vrai, j'avais ça ça oublié. Pas. Là, on avait...
0: Oui, oui là, bah, ça, ça va, va j'ai jour. le droit quand même de digresser un peu. Et donc on est arrivé et on avait et à l'époque il y avait des, ça existe encore des des bonbons où qui sont dans un sachet et tu les. Ah ça c'est souvent le cas des bonbons. Les bonbons
4: qui sont dans un sachet c'est de la poudre. C'est pour ça que vous allez faire du karaté la nuit dans les airs de dans la grande échelle. Et euh, tout, ouais, tout s'explique depuis
0: qu'il y avait ça Nous on appelait
4: ça la bibrine à Marseille. La biberine, d'accord.
0: Ouais. Voilà. Et bref, bon, ouais, il y avait ça qui était vendu au camping et du coup on en a acheté. Et en fait, je me souviens euh, qu'on sniffait le sucre. <rire> Mais vraiment <rire> je me souviens, avoir sniffé ce sucre. Et en fait, à chaque fois que je suis dit, j'ai éclaté de rire parce que ça me faisait un effet trop chelou. Bah ça, picotait, crois, ça, ça picotait, mais dans le nez. Et du coup, c'était extrêmement euh, hilarant à ça l'époque. Ça picotait, mais dans le nez. Et aujourd'hui, je trouve ça la à la, à la, à moitié pathétique, moitié euh, charmant. Et je ah. me dis, ah, c'est rigolo. Et voilà, et c'est <rire> le, c'est, je crois que c'est l'anecdote la plus passionnante que j'ai sur le sujet. Autant dire que c'était quand même pas vraiment. Euh, un, 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 le sujet le plus, euh, le plus conséquent pour raconter des anecdotes pour moi j'ai une question, j'ai
2: une question. Euh, euh, du coup quand, quand vous signifiez cette poudre est-ce que c'est parce que vraiment vous pensez que ça allait vous faire un effet ou est-ce que c'était pour faire genre les mecs kékés qui imitaient des mecs dans des films qui tapent de la coque non vraiment c'est une vraie question ou, euh, je, non, est-ce alors, que vous, vous pensez vraiment oui, que ça allait vous question. faire un effet de fou en le prenant par le nez
0: non je pense pas je pense que c'était plus euh, un double truc effectivement d'imitation qui ouais. nous faisait marrer mais je crois que c'était il y avait un côté un peu second degré euh, pour voir ce que ça faisait, quoi. Mais et ça vrai doit vrai. être super dangereux pour les poumons. Oui, il faut arrêter de ah, fait ouais. des choses. Mais moi j'avais des potes sûrement, qui fait du poivre dans le cerveau, Ah, oui, j'ai des anecdotes sur le poivre aussi, mais ça n'a rien à voir. <rire> on fera un épisode sur le poivre ah, un épisode et on ouais. vous parlera encore de karaté sans ouais. doute. <rire> non, mais voilà, c'est le, c'est, c'est, j'ai pas, le sucre ça, ça, pendant longtemps c'était un truc, par exemple, comme les petits dégâts. Les petits dégâts, je les prenais très sucrés pendant un temps et puis à un moment j'ai vraiment basculé. Euh, sur, le, sur le salé, le petit salé, pour manger des œufs, du jambon, des trucs comme ça. Le temps, hein. et, euh, et pareil avec euh, les bonbons. Les bonbons, j'en mange beaucoup moins qu'avant. Je mange un peu des MM's quand je prends le train et que j'ai envie de retomber en enfance parce que je suis euh, en tournée. Mais j'ai un rapport à ça qui est très... Et j'ai vraiment, par contre, la conscience, à un moment d'avoir basculé dans le monde adulte. Et en basculant dans le monde adulte, d'avoir abandonné tout mon rapport, euh, tout, tout mon plaisir du sucre. Même si je mange encore des Mars glacés. Oui, est-ce que
4: tu veux nous parler de ton rapport aux Mars glacés <rire> et aux Kinder Maxi qui, euh, qui, qui vivent vive très, quand même très un... heureux dans notre, dans notre armoire et dans notre congélateur ah,
0: Ils vivent, ils vivent dans, le, dans le stress parce qu'ils savent que ça va bientôt être leur tour.
4: <rire> oui, ça va vite. Hein, L'espérance euh, devient ça, un Mars glacé et c'est très pauvre. ça. En fait, ah c'est, oui, c'est, c'est, c'est pas le sucre, c'est le chocolat
0: qui me plaît dedans. C'est plus le côté chocolat et un peu caramel. Euh, pour les mars, euh, c'est vraiment le, le côté chocolat est un peu régressif aussi, mais voilà, c'est pas tant. Euh, voilà. feel good. Et toi, Larry, qu'est-ce que tu en penses du sucre
1: Alors, euh, bah moi, j'ai un rapport au sucre qui est euh, assez distant, je dirais. Déjà, je n'ai jamais. Était, euh, habitué au sucre étant petit, c'est à dire que chez nous euh, les bonbons étaient totalement interdits. Je n'ai, euh, je, je crois que dans ma vie, j'ai dû manger deux langues de chat, vraiment. Ouais, on mais on de... voit très bien ce que c'est, petit bonbon acidulé de plat. Mais de toute ma vie, et genre, j'ai mangé ça, je devais avoir 25 ans, mais je n'ai jamais, jamais, jamais mangé de bonbons de ma vie ni de sucettes, rien du tout. Et euh, parce que déjà chez moi. Euh, Étant petit, il fallait faire... Ma mère disait, il fallait faire attention à ses dents. Du coup, euh, on ne mangeait pas de bonbons. On disait, non, mais ça n'a aucune valeur nutritive. Euh, ça ne sert à rien. Du coup, on ne mangeait jamais de bonbons. Euh, les chocolats, un petit peu plus. Mais en fait, le, sou- le sucre me dégoûte très vite. Vu que je n'ai pas été habitué à ça. Par exemple, moi, j'aime beaucoup les... Euh, Bon, on peut citer des marques. <rire> vraiment, euh, on va envoyer un ça. dossier pour être sponsorisé. Le bon Le Le bon appel, quoi,
2: bon
4: t'as t'as ouais. vraiment dit ça avec une voix de ministre. Quoi. Bon, écoutez, <rire> sur une chaîne, on est sur une chaîne respectable. On va pouvoir citer des marques. Écoutez, euh, euh...
1: J'aime beaucoup les, les Chocobons. Bip oui. voilà. Du coup, je vais citer trois oui, autres ça, marques. Euh, abusive, Mars, Sneakers, Milky Way. Euh... Tu fais de la pub pour absolument tout le monde. quoi. J'ai un... <rire> Tous les pires dans le cul. Si vous voulez sponsoriser,
4: n'hésitez pas. Car nous sommes pauvres. Donc vraiment, nous vendrons
1: vos chocolats. On
4: vient voilà, de les
2: merci. insulter. Donc ça
1: va être compliqué <rire> vraiment Mais et on vous vendra <rire> quand même ce chocolat. Il
4: vaut, mieux, il vaut mieux insulter quelqu'un et parler de lui c'est que de pub, ne hein, pas en parler. Voilà.
1: Mais euh, moi, passer deux chocobons, euh, vraiment, j'ai la, la bouche qui... Mais vraiment, mes overdoses de sucre dans ma bouche, ça me dégoûte. Et c'est vrai que j'ai vraiment euh, un problème avec le sucre. En revanche, quelque chose de sucré qui me passionne absolument, ce sont les viennoiseries.
4: Je si crois que c'était l'alcool.
1: Moi, l'alcool, c'était oui, l'alcool,
4: j'ai Je suis vraiment sur l'alcool Je pensais que ça allait
1: vraiment partir sur le
3: l'alcool, champagne. L'alcool, le, le punch, un truc comme ça. Non, le, ah, l'alcool, non, oui. le cocktail sucré. Mais putain, ça te Marie précède. <rire> l'alcool, l'alcool après, euh...
1: je, je vais y arriver euh, tout à l'heure. Non, mais vraiment, <rire> les les, vi- les viennoiseries, euh, ça, j'en raffole. J'ai eu un long débat il y a pas longtemps en soirée sur le pain au raisin. <rire> Alors la oui. Verdict. Tu penses tu ne pas en raisin. Mais moi je trouve ça mais vraiment.
3: On mais... dit pas en raisin ou une résine. Oh, oh là mon, là, dieu mon dieu. Oh là. Oh là. là. Allez, <rire>
4: allez. C'est maintenant, c'est maintenant que euh... ça claque. Lâche.
1: <rire> Lâchez les chiens. Et moi, je, je trouve ça... Enfin, J'aime beaucoup le pain en raisin. Et ah, je...
4: merci, enfin bah, et, et, merci. j'ai
1: découvert qu'il y a énormément de personnes qui trouvent ça écœurant. Je suis d'accord, mec, c'est incroyable.
2: Mais, mais vraiment. <rire> mais, 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 qui sont ces gens qui détestent, mais, mais, mais qui, vous, une, une véritable
3: haine au raisin, pour le pain au raisin Qui ne vous
4: a pas aimé dans votre oh, enfance pour que vous détestiez les, les pains au raisin Les gens Tu mangeais
1: manges les pains
3: au raisin oui. ah ». Mais Putain. oui
1: mais pour moi ce sont des sous des sous humains C'est ouais. vraiment des bah, c'est,
3: c'est ce moment là que le podcast a dégénéré quand on classifier ces gens là c'est les, les gens crâri je suis euh, généreux avec mes collègues et qui te ramènent quoi des chouquettes <rire> c'est, c'est, c'est les mêmes personnes <rire> bon, les chouquettes. la team chouquette pas pas. Ouais, c'est
0: très bon les chouquettes oh, quand on va pas
3: on pas si des chouquettes quand t'as sévi de la compta qui fait je vous acheté des chouquettes c'est génial c'est du vide les chouquettes c'est du vide
1: et oh et donc voilà moi j'ai un enfant timide passion mais é- énorme pour les viennoiseries et, euh, et sinon bah voilà, mon gros rapport au sucre évidemment c'est l'alcool parce que voilà, moi je bois facilement, mais surtout pendant le confinement c'était incroyable, je buvais une bouteille de, de champagne de prosecco par jour et euh, c'est vrai que l'alcool contient beaucoup trop de sucre et, mais j'en raffole, moi je, je bois énormément d'alcool et, euh, et c'est vrai que bah, souvent j'ai des problèmes bah, au sport parce que bah, je pratique le MMA souvent bah, pour combattre il y a des catégories de poids il faut que je sois à un poids précis afin de combattre et, euh, et ce sont des périodes où je sais que je dois me passer de sucre donc d'alcool et ça c'est, c'est un peu compliqué pour moi il y a le... une,
4: une image de souffrance qui passe sur le visage de Larry ah C'est oui. que vous ne pouvez pas ah avoir mais... une ombre sur le visage de Larry. Ah mais, mais pour il moi, transpire c'est... même. Il transpire des yeux, il pleure.
1: Ces périodes-là où je sais que je dois faire une sèche de, de 17 ou 20 kilos pour combattre. Et que je sais que... C'est pas une
4: petite sèche, toi tu ne
1: sèches pas. Ah non, mais c'est vrai que hors, euh, hors combat. Les kilos, faut les perdre quand même. C'est... Mais en fait, je... Mais je peux les perdre très vite. Euh, si je sais que j'ai un combat qui se prépare, je peux perdre très vite 17 euh, ou, ou, ou 20 kilos. Mais, ouais, mais après, ce sont des grosses entorses à, mon, à l'alimentation que j'aime. Donc, le fromage, la viande, l'alcool. Les
4: viennoiseries. Les
1: viennoiseries. Mais voilà, je peux m'en passer. Mais en tout cas, voilà, lorsque j'ai un combat à préparer, je me passe d'alcool et c'est très compliqué pour moi. Mais je le fais pour l'amour de l'art. <rire> Mais sinon, c'est vrai que j'ai pas un rapport au sucre. Euh, enfin, j'ai pas un rapport très charnel euh, au sucre. c'est pas quelque chose qui m'attire. Moi, je suis plutôt euh, salé. Je suis plutôt gras que sucré. Euh, je ne suis pas quelqu'un qui va manger des... Qui va courir après un gâteau au chocolat. Mais en tout cas, en revanche, pardon, sur euh, un... J'ai découvert il n'y a pas longtemps, dans ma fromagerie, un... Camembert d'iboufala au truffe. Mmh. Ah la
4: truffe, la truffe, mes amis. Ah, Bientôt oh là là. un épisode sur la truffe, <rire>
1: sur le fromage. On va, je sais pas oui. pourquoi je me suis fait chier là, ouais. <rire> tout sur le fromage. Voilà ce fameux camembert d'iboufala au truffe. C'est vraiment. Pff, mais y a du sucre je sais pas. Mais... <rire> non mais je... non mais je suis plus simple si vous dire que je suis plus salé que sucré. Ouais. C'est vraiment quelque chose ça qui va m'attirer. Euh, tu nous as fait 45 minutes de carré, il peut parler d'un homme comme pendant 20 minutes, ça va Ouais, c'est comme ça,
2: ouais, ça, ça va, va Ça dénonce Ça ah, okay, tire d'accord. à Mars réel, j'ai l'impression. <rire> non, ouais. non mais je parle
1: du 10 bouffas à la haute truffe, mais j'aime aussi... Un, un bon grec, quoi, un bon kebab. Ça, c'est, le, c'est le mec, mec, le mec <rire> de cité qui se boboise mais qui veut dire Non, t'inquiète, non, je suis resté t'inquiète. un bon racines. petit quegré, oh, t'inquiète, t'inquiète, c'est oh, <rire> au samouraï, <rire> oignon frit, tu connais. Et, donc, <rire> Et avec, euh, je avec con un feeling mais... vachement intéressant.
2: Il m'a, été, il m'a il a été, il a été m'emmener manger soi-disant le meilleur grec de Saint-Denis. On a dû oh attendre une demi-heure pour avoir un grec. Ah, mais je voilà, vois ben c'était un grec,
3: c'est quand j'y habitais, j'y allais. C'est vrai que tu attends longtemps avant d'être ici. Mais le meilleur merguez
1: oui, de t- ma vie. Il est magnifique, vous est d'accord Délicieux. Donc voilà, moi je suis plus euh, gras que sucré, mais euh, voilà, heureusement que je trouve euh, le sucre dans l'alcool que je consomme régulièrement <rire> et avec plaisir. Mais sinon, hormis ça, je ne suis pas... Tu euh... crois qu'il y a mais <rire> mais sans non, aucune culpabilité, se sent, non, sans, okay. sans, sans modération. Mais sinon, euh, je suis pas... Euh, Et Marine, dis-nous quel est ton rapport au sucre
2: Alors moi, mon rapport au sucre aujourd'hui, il est très apaisé. Euh, le sucre me laisse un petit peu indifférente. Comme toi, je suis complètement salée. Moi, je il est en train de boire dans mon verre en me regardant dans les yeux. <rire> 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 le bâtard. Tout pas mal, hein. Et donc, euh, je, suis, je suis complètement salée. Euh... Ceux qui me connaissent et même qui ne me connaissent pas savent que j'ai une véritable passion pour le fromage et j'en mange tous les jours. Après, j'ai toujours plaisir à manger du sucre de temps à autre, à goûter des gâteaux, etc. Mais ce n'est pas ce vers quoi je vais tout de suite. Mais par contre, ça n'a pas toujours été le cas euh, parce que j'ai eu quand même pas mal d'années de ma vie où, la, où j'étais vraiment dans une relation qu'on peut qualifier d'extrêmement toxique avec le sucre et où c'était euh, un, un, un vrai enfer et donc heureusement, je suis revenue. Je rééteins mon trigger warning, ça va parler de troubles du comportement alimentaire par la suite Donc si vous avez des petits soucis avec ça ou que vous ne voulez pas entendre parler, avancez de 10-15 minutes euh, Quand j'étais enfant, moi, il n'y avait vraiment pas de sucre chez moi euh, Mes parents, euh, je, je crois, euh, en fait, mangeaient vraiment de façon extrêmement simple On mangeait rapide, simple et pas cher Et euh, pour eux, je crois que le sucre c'était vraiment comme un luxe inutile c'était vu comme, euh, comme un, un luxe, qu'on n'avait pas besoin, c'était pas, c'était pas intéressant, c'était pas... Et je pense aussi, parce que ça, quand même, on a un peu tendance à l'oublier, mes parents, leurs propres parents, ils sont très, très âgés. Mon grand-père, il est mort à 107 ans, ma grand-mère, elle a 100 ans. Ils ont connu la guerre. Et on n'a on on a pas idée à quel point cette génération-là, elle a souffert du manque ou de la peur du manque, juste de la simple peur du manque de nourriture. Et je pense que ça a beaucoup rejailli sur leurs propres enfants. Et par exemple, moi, chez mes parents, avoir un frigo plein, c'était leur hantise. Parce que qui dit frigo plein, dit tu vas potentiellement gâcher, tu vas potentiellement jeter de la nourriture. Et donc, ils étaient dans un truc où, ils, pas ils se retenaient, mais il fallait toujours ne, ne pas consommer. En fait, c'était, il, il fallait pas surconsommer. Et le sucre, pour eux, était de la surconsommation. Et donc, moi, quand j'étais petite, j'avais une fascination pour le sucre parce que je n'en avais presque jamais. Et quand j'allais chez mes amis, c'était ça que je préférais, c'était faire des goûters, parce que le Nutella coule à flot, parce qu'il y avait tous les gâteaux que je ne mangeais pas. Et donc, ça créait une fascination chez moi. Et malheureusement, quand je suis devenue euh, adolescente, là, j'ai commencé à développer euh, bah, une haine de mon corps, hein, comme beaucoup d'adolescentes, et, euh, et du coup, un rapport archi-malsain à la nourriture. Et de fascination du sucre, je suis passée à une diabolisation du sucre. Et par la suite, ça a dégénéré vraiment quand je me suis installée seule en troubles du comportement alimentaire, en anorexie, boulimie, euh, jusqu'à un stade très grave. Et euh, quand quand je parle de ça, maintenant, parce que je commence à arriver à en parler, parce que pendant longtemps, je n'en ai pas parlé, parce que je pense que j'avais honte, en fait. Et la question qui revient très souvent, c'est comment tu as fait pour tomber dans les troubles du comportement alimentaire et c'est vrai que moi je me suis souvent posé cette question, elle est tout à fait intéressante. Je me la suis posée pendant que j'étais malade, je me la suis posée après parce que je voulais comprendre, je voulais analyser. Et en fait je me, dis, je me dis maintenant, la vraie question c'est pas comment j'ai fait pour tomber dans les troubles du comportement alimentaire. La vraie question c'est en ayant été adolescent dans les années 2000, comment aurais-je pu ne pas tomber dans les troubles du comportement alimentaire Parce que je sais pas si vous vous rappelez, alors c'est très différent quand on a été un homme, enfin quand on a été un adolescent et pas une adolescente. Mais ce n'était ah pas body positive dans hein, les années 2000. C'était le culte, même pas de la minceur, de la maigreur. C'est-à-dire que tu faisais du 36, on te disait qu'il fallait maigrir. La société, tous les médias t'ont envoyé l'image qu'il fallait maigrir. Je suis retombée il n'y a pas longtemps. À l'occasion de la nouvelle Starak, il y a beaucoup des, des images de la première qui sont ressorties. Mmh. Je ne sais pas si vous les avez revues, incroyable.
3: Si, avec Jean-Pascal qui dit la danse c'est pour les PD, enculés. Entre autres. Un truc comme ça où tu fais Oh, wow, en wow, pas de pousser.
2: Jennifer, ça. Jennifer, elle est présentée, elle avait 18 balais à l'époque. 18 ah, balais comme hein. toutes où c'était des gamines. Et on présentait, alors qu'elles sont quand même censées être là pour être chanteuses, on leur on donnait leur taille, leur tour de poitrine et leur poids. Et Jennifer, il est indiqué qu'elle pesait 48 kilos. Pendant deux mois, les profs qui faisaient le double ou le triple de son âge passaient leur, leur temps à lui dire qu'elle était dodue, qu'il fallait qu'elle maigrisse. Toi, t'as 15 ans, tu entends qu'une fille de 48 kilos, elle, elle, elle est dodue. Comment tu veux ne pas partir dans une relation fuck up avec la bouffe Et du coup, mais quand, quand j'étais ado, mes parents étaient tout le temps là. Euh, c'est, c'est, c'est une chance, hein, vraiment, d'avoir une présence des parents parce que tout simplement, ils, ils, ils bossaient pas au même moment. Donc il y avait toujours quelqu'un à la maison. Donc j'étais jamais autonome par rapport à ma nourriture. Euh, j'étais, j'étais jamais autonome. Et j'emménage euh, toute seule, tout de tout suite après mon bac, enfin, à Lille pour être étudiante. Et donc, vraiment, j'avais 18 ans et un mois. Et là, d'un coup, je fais « Waouh !» Là, en fait, je suis, euh, je suis libre, je suis indépendante. Pour la première fois de ma vie, je vais acheter ce que je veux manger et je vais manger ce que je veux. Et là, du coup, pendant le premier mois, mais c'est euh, gâteau tous les jours, je, fais, ouais, je me faisais des, des repas de gâteau. Et puis, comme je n'avais pas beaucoup d'argent... Et eh bien, l'air de rien, une grosse part de gâteau au chocolat, euh, ça me calait 54. bien pour 1,50€. Sauf qu'en fait, au bout d'un moment, je m'en ai cœur, et puis, oula, j'ai dû prendre 250 grammes, et je me dis, mais quelle horreur, je me dégoûte, il faut absolument que je maigrisse. Et puis, alors, j'étais abreuvée de magazines féminins à l'époque, qui sont un véritable cancer, enfin, qui l'étaient en tout cas à l'époque, parce qu'ils étaient extrêmement prédominants quand même dans les, dans les médias. Et, euh, et donc là, je passe dans l'excès inverse, je me dis, bah, c'est très simple, de toute façon, je, je, je maîtrise mon alimentation, je fais ce que je veux, donc j'ai qu'à supprimer tous les sucres. Et donc je supprime tous les sucres, et, euh, et puis je perds beaucoup de poids. Et euh, moi, en fait, je me, là, là, ça commence à complètement disjoncter dans mon cerveau, parce que l'anorexie, c'est vraiment une maladie en fait qui fait que ton cerveau, ne, comme quelqu'un qui serait alcoolique ou dépressif, les mécanismes de ton cerveau ne fonctionnent plus de la même façon. Et donc tu t'as en plus pas la même vision de ton propre corps. Donc j'avais beau maigrir, euh, je suis quand même tombée à 36 kilos, donc c'était quand même très très bas, même si je suis pas très grande. Et, euh, et moi, pour moi, c'était, c'était pas assez. Et euh, je m'habituais aussi à ne plus manger de sucre. Et après, euh, je commence à ne plus manger de sucre lent non plus. Donc tous les féculents. Donc je mangeais euh, que des légumes et des fruits. Quoi. Le problème, c'est que quand le corps il est en état de famine, parce que c'était vraiment le cas, j'étais dans une famine, euh, il devient fou parce qu'il cherche à, à survivre à tout prix. À tout prix, le, le, le cerveau va, va tout te faire faire pour que tu manges et que tu survives. Et comme moi, ce qui me manquait, c'était le sucre, parce que, euh, bah voilà, donc, du coup, j'en mangeais pas tout, euh, j'ai commencé à tomber dans l'excès inverse, c'est-à-dire que dès que j'avais le malheur de céder et de manger un truc sucré, mon cerveau s'emballait, et là, ça partait dans la crise de boulimie, et donc, je mangeais énormément, donc, tous les pires trucs que je m'interdisais, les gâteaux, les machins, enfin, je sais pas, et je, je, je mangeais, je mangeais, je mangeais, et après, je me faisais vomir. Et, euh, et le le problème, c'est que quand on se fait vomir, ce n'est pas comme quand on vomit parce qu'on est bourré. Se faire vomir, c'est extrêmement violent, déjà, psychologiquement, mais physiquement, pour le corps, c'est extrêmement violent parce que tu le fais jusqu'à, jusqu'à ce que vraiment tu n'aies plus rien dans ton corps. Et d'ailleurs, au passage, c'est extrêmement dangereux parce que tu perds du potassium. Et le potassium, c'est ce qui fait marcher le cœur. Donc, en fait, à la longue, tu peux mourir d'un arrêt cardiaque. Il y a plein de soucis hein, qui peuvent en découdre. Et, euh, et moi ça allait vraiment très très loin quoi c'est à dire que je, au bout d'un moment je vomissais du sang et je continuais quand même quoi tellement je voulais vraiment pas euh, enfin je voulais en fait vraiment pas qu'il reste une once de gâteau dans mon corps sinon ça me rendait euh, folle de penser que j'avais pu vraiment digérer un bout de gâteau quoi et donc pendant six ans euh, cette euh, cette relation euh, complètement horrible où le sucre était à la fois une récompense une punition une obsession je faisais des rêves la nuit où je rêvais de sucre je rêvais je pensais à ça toute la journée J'ai des souvenirs de films, parce que du coup, j'étais en étude de de cinéma, ce qui était quand même ma passion et qui l'est toujours, de films dont je n'ai justement aucun souvenir, parce que pendant tout le film, je pensais à des gâteaux, je pensais à à de la bouffe, tellement j'étais en en dénutrition et tellement j'étais affamée et tellement j'étais incapable de me concentrer sur quoi que ce soit. Et euh, j'ai, j'ai réussi à m'en sortir, mais ça a été très très compliqué, ça a été vraiment au prix euh, d'énormes efforts et d'énormes souffrances. Et j'ai réussi, bon, alors tout ça, je vous dis ça, ça s'est pas fait en un jour. Hein. Euh, ça, vraiment, ça a vraiment pris, bon, bah, du coup, euh, six ans de maladie, et puis après, on, dirait, on dira un ou deux ans vraiment pour m'en sortir complètement. En dehors du fait de retrouver un corps, on va dire, en bonne santé, euh, il a fallu que je reprogramme tout mon cerveau à ne plus avoir ce rapport malsain euh, à la boue, d'une façon générale, au sucre euh, en particulier, puisque c'était quand même ça euh, qui pouvait, enfin ouais, qui, qui, qui me faisait le plus. Et, euh, et j'ai, j'ai réussi à voilà le reprogrammer comme ça et à, obt- à, ré- à à retrouver, en fait à trouver, parce que finalement peut-être que je l'avais jamais eu auparavant, un rapport qui était sain à la nourriture, qui était instinctif, qui était pas euh, calculé, qui était pas euh, voilà où je mangeais quand j'avais faim tout simplement et je mangeais ce que je voulais quand j'en avais envie. Et ce qui m'énerve de fou, c'est qu'aujourd'hui encore, alors je trouve quand même que là, on est en 2023, le rapport au corps, le rapport à la culpabilité, il a pas mal évolué quand même. On n'est plus dans les années 2000 et tant mieux, même si on est loin d'être arrivé, Il y a encore beaucoup de grossophobie, il y a encore beaucoup de culpabilité qui pèse sur le corps des femmes et tout. Mais alors moi, ce qui m'en folle, c'est encore, surtout quand tu es une fille. Tu vas être en train de bouffer un gâteau bien, t'es là, tu prends ton pied, tu manges un gros gâteau parce que tu en as trop envie. Il y aura toujours un connard pour venir te dire Hé, eh, 3 secondes dans la bouche, 5 ans sur les hanches ouais. oh. Et non mais J'ai jamais entendu ça de ma Ah mais, ah oui, parce, ben, que, t'es un un parce homme. que tu es un homme là <rire> Mais non mais vraiment, tu vois. Et moi en fait, ce qui m'en ouf c'est que j'entends ça, dès que je vois une nana qui bouffe, il y a toujours un con pour faire une remarque. Et moi, en plus, quand on me le dit à moi, j'ai envie de dire « mais putain, si tu savais de quel enfer je reviens, mais tu me dirais d'en manger trois des gâteaux, Enfin, laisse-moi tranquille ». Et en fait, je voudrais juste finir là-dessus. arrêter de faire culpabiliser les gens, les filles en particulier, quand ils mangent, même quand ils mangent du sucre. « Ouais, le sucre, c'est mauvais pour la santé, tu sais quoi Occupe-toi de tes hémorroïdes, laisse-nous manger <rire> du sucre si on en a envie et vraiment lâcher la grappe aux gens par rapport à ça ». Parce que vous savez pas ce qu'ils traversent ou ce qu'ils ont traversé. Et vraiment, c'est son, la culpabilité, parce que c'est ça qui fait qu'on diabolise. Ah oui, c'est bien. à cause de la culpabilité, par rapport au plaisir, etc., qu'on, culpa... qu'on, qu'on diabolise pardon, des, des aliments et que ça peut vraiment rendre fou. Quoi. En tout cas, ça ne rend pas heureux, ça, c'est sûr.
0: Et euh, moi, j'ai une question, parce que tu parlais de, de comment t'en es sorti, mais ouais. du coup, qu'est-ce qui t'a aidé pour en sortir Est-ce que t'as été aidé déjà par euh, des, des médecins ou, ou est-ce que tu l'as fait le chemin seul Et si tu l'as fait seul, qu'est-ce qui... permis de jalonner ce chemin et qu'est-ce qui t'a permis de de déclencher tout ça
2: oh bah là après ça nous fait un peu digresser quand même par rapport au sucre mais euh, en gros euh, gros, euh. le truc c'est que quand même dans les années 2000 justement euh, justement c'était aussi un moment où la santé mentale elle était pas du tout sur le enfin était on n'en parlait pas comme aujourd'hui, c'était, inconnu, c'était en fait. très tabouillatement, il y avait une inconnue, et les, mal... enfin, les troubles du comportement alimentaire encore plus, et encore aujourd'hui je trouve qu'il y a un manque d'éducation, un manque d'information là-dessus, on pense vraiment que c'est une maladie de pauvres petites filles riches, qui veut juste ressembler à un mannequin, alors que c'est pas du tout ça, c'est beaucoup plus complexe, c'est vraiment une maladie justement, et du coup non je me suis pas fait aider, parce que j'avais le peu de fois où je suis allée vers des spécialistes, même pas des... Enfin, des médecins, des soignants, mon Dieu, c'était un. Je, je me retrouve... En fait, c'est encore pire. J'en, j'en s'entends encore plus désespérée parce qu'il y avait un manque de compréhension, d'information, quoi. C'était même des médecins. <rire> je me suis quand même déjà trouvé face à un médecin qui m'a dit oh, vous avez qu'à manger un peu plus et puis tout ira bien. <rire> lui, D'accord, merci beaucoup. Vraiment, merci, c'est, c'est génial, super. Ouais. Et moi, je venais le voir pour lui dire écoutez, je pense que j'aimerais faire des examens pour voir si mon estomac va bien. Je me fais régulièrement vomir et je suis très maigre, etc. Enfin, je, 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 voilà. Donc, j'ai, je commence à sentir. Mais je perds mes cheveux. J'ai plus mes règles depuis six ans. Peut-être, il faut peut-être faire des écoutez, il va qu'à vous de manger un petit peu, un petit peu plus. Et, puis voilà, c'est rien. Et donc voilà, non, donc non je, je me suis... Euh, je, je, je je me suis pas du tout tournée vers les médecins, mais après, expliquer comment j'en suis sorti, ça serait un peu long. Mais ça a été un cheminement seul, euh, il y a eu plusieurs déclics. C'est très similaire à la toxicomanie. C'est, vraiment, c'est très, 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 très... C'est euh, extrêmement similaire euh, à l'alcoolisme, hein. à la toxicomanie. Euh, c'est vraiment... tu es d'abord dans le déni, es dans le mensonge par rapport aux autres personnes. T'es... Euh, pour pas qu'ils soient inquiets. Ensuite, euh, as les premiers déclics, as les premiers effets sur ton corps aussi, où tu dis, ah, là, en fait, je suis en train de me faire du mal, mais c'est plus fort que moi, je continue. C'est très, très, très similaire.
0: Oui, je, je posais la question pour les gens qui nous écoutent, et qui pourraient être concernés, si jamais ça pouvait... Oui, oui. Et après, c'est vrai que la situation est quand même un peu plus différente. Oui, oui c'est ça. C'est que plus maintenant, plus je plus. pense
2: qu'il y a beaucoup plus de médecins qui sont formés. Il y a des alors je sais qu'il y a des psychologues, moi pareil à cette époque je n'ai pas vu de psy quoi, ce qui me paraît fou maintenant. Vraiment ça me paraît fou, j'attendais très longtemps pour voir un psy et pas du tout pour ces problèmes-là en plus, hein, pour d'autres mais choses. Car.
3: On n'a pas été éduqué comme ça. Exactement aussi. et c'est, c'est un, ça. C'est un peu à la mode en ce moment aujourd'hui. Exactement. Mais, mais je sais que
2: maintenant pour le coup il y a vraiment parce que j'en ai parlé avec des gens autour de moi etc qui ont pour le coup des problèmes comme ça qui me disent il y a des psy spécialisés dans les troubles du comportement alimentaire donc n'hésitez vraiment pas à y aller.
4: Oui, euh, n'hésitez pas à parler à quelqu'un. C'est vrai que là, on vient de parler tout ça. Si vous avez des, des problèmes, euh, du, des troubles du comportement alimentaire, un mal-être lié à ça, n'hésitez pas à en parler autour de vous, à des proches, à des professionnels de santé qui aujourd'hui sont plus bienveillants. Mais restez pas seul avec ça. Ouais. Voilà.
0: Et surtout, si le professionnel de santé n'est pas bienveillant, changez-en.
4: Ouais. Signalez-le
2: Et toi, du coup, Tom, parle-nous un petit peu de ton rapport au sucre.
3: Eh ben, c'est euh, drôle, entre guillemets, de prendre euh, la suite euh, de ton histoire. Déjà, je voudrais te remercier de, de ton témoignage. Parce que, Mais je que euh, C'est un parcours assez... Euh, ça ne doit pas être forcément très simple d'en parler. Et Il y a des choses qui m'ont fait écho. Alors, euh, moi, il n'y a pas de troubles alimentaires. Je pourrais faire un trigger warning parce que je vais parler de mes troubles de l'addiction. et je l'ai déjà, J'en ai déjà parlé vite fait dans d'autres épisodes et ça reviendra parce que je suis assez OK là-dessus. Je, j'ai des addictions, j'en ai conscience. Je suis suivi pour ça, justement, pour les gérer au maximum. Mais voilà, j'ai eu une période de ma vie où j'ai consommé beaucoup trop de drogues et, et dans des, enfin, des fois pour rien, dans des situations... Enfin, qui n'était pas, enfin, pas festive, seule, etc. Et quand je vois mon rapport au sucre, euh, je suis en train de réaliser que. Euh, bah, toi, je t'écoutais, euh, Marine, sur le, l'alimentation, et en fait, il y avait trop de trucs. C'est pour ça, que quand tu as dit ça, le fonctionnement du cerveau, la chimie du cerveau, le mécanisme, euh, avec les addictions, c'est pareil. En fait, je t'écoutais, il y avait des trucs qui faisaient écho. Et je me suis dit, moi, en fait, euh, c'est comme mes troubles bipolaires, il y a des choses dans l'enfance. Il y avait des signes avant-coureurs, sauf que euh, dans les années 90 et les années 2000, toutes ces choses-là, on ne faisait pas trop attention et euh, j'en veux à personne, j'accuse personne de quoi que ce soit, mais mes parents ben, n'avaient pas forcément les clés pour voir qu'eux et euh, les médecins, médecins de famille ou autres n'avaient pas euh, d'in- d'informations ou quoi que ce soit pour comprendre et, et voilà, mais... Euh, Aujourd'hui, en prenant du recul, en voyant ben, euh, mes, mes comportements euh, liés à l'alcool et, au, et aux produits, mais aussi, euh, à un moment donné, ça a été le sexe. Enfin, moi, c'est vraiment tout ce qui est addictif, donc ça peut être euh, la, la, aussi la, les addictions affectives. Euh, c'est assez euh, puissant, c'est quelque chose que je ressens, j'ai compris maintenant, je vois les mécanismes. Et en fait, j'ai ça, beaucoup ça avec le sucre. Et c'est surtout quand j'étais enfant, où euh, j'ai, euh, j'avais vraiment euh, une espèce de... c'était compulsif. Je pouvais faire des caprices pour avoir du sucre. Mais dans mes souvenirs d'enfance, c'était presque comme vital. Et euh, c'est assez bizarre parce que mes parents ils avaient quelque chose d'assez irrégulier dans la culture du sucre où c'était euh, euh, bah, plein de sucre d'un coup pour faire plaisir. Et puis à un moment donné, on fait une pause. C'est, euh, et là, bah, non, les parents ont décidé de ne pas donner de bonbons, pas de sucre. Euh, donc on prive et puis on redonne, etc. Donc il y avait des choses qui étaient fluctuantes comme ça. Et je vois bien qu'aujourd'hui, j'ai une espèce de... Je vois un paquet de bonbons, par exemple, il n'y a pas longtemps, j'ai pensé à notre épisode, parce que je savais qu'on avait parlé du sucre, je promène mon chien euh, euh, avant d'aller au travail, je promène mon chien, je n'ai pas acheté de bonbons parce que je n'avais pas le temps, je devais aller au travail, mais j'ai croisé une euh, jeune femme qui était en train d'ouvrir un paquet de bonbons, Et le bruit du plastique, la couleur du paquet de bonbons, ça m'a vraiment fait un, un trigger, de, euh, comme un craving de drogue, de euh, « est-ce qu'à vélo, là, je vais choper une, une épicerie ou quelque chose pour acheter un paquet de bonbons Bon, je n'ai pas le temps, je dois aller bosser. » Ça, bon, c'est des choses que j'identifie parce que ben, j'ai mon suivi euh, addicto, mais euh, depuis tout petit, euh, les, euh, je, je vois très bien, enfant, les couleurs de tout ce qui était de l'ordre de, 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 des bonbons. C'est un truc qui me... Je, je voyais, j'avais l'obsession qu'il fallait que je mange le bonbon et je l'ai encore un peu aujourd'hui. Alors après, en me rendant compte, en faisant un peu plus attention à moi, ben, on parlait tout à l'heure du café, du sucre dans le café, j'ai... Euh, appris un peu à jauger, et, euh, voilà, euh, ben, et avoir moins de euh, compulsion, et, euh, et à, à me rendre compte, bah, comme euh, l'autre fois où je promenais mon chien, j'ai vu le paquet de bonbons, je me suis dit, il y a eu ce truc un peu craving, je me suis dit, non, mais en fait, je n'ai pas besoin euh, là d'avoir un paquet de bonbons, ce n'est pas du tout pertinent, euh, le, mais voilà, le, les bonbons, les sucreries, c'est un, un putain de plaisir que j'ai dans ma vie, et, euh, et c'est un truc qui part en droit, euh, et aussi une habitude de, euh, un peu sé- sécurisante ou réconfortante quand je me sens pas très bien quand euh, il fait froid dehors et que j'ai envie de regarder une série euh, et je me rends compte que c'est vraiment les mêmes mécanismes que, euh, que l'alcool ou, ou les drogues par exemple euh, tu parlais de manger des M&M's quand tu fais tes tournées <rire> moi j'ai un rituel c'est, euh, et hélas je mélange les, 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 les deux vis quand je me maquille avant de jouer pendant que je me maquille, je bois ma petite bière tranquillement et une fois que je, suis, euh, que je suis prêt, que je suis maquillé j'ai fini ma bière, je mange des bonbons mais de manière euh, hyper euh, frénétique plein de bonbons, je peux finir un paquet parce que je sens que j'ai un rush de sucre avant de monter sur scène et que j'ai un peu besoin de, de ce petit rush de, euh, d'excitation et hop je pars, Voilà, les, les sucres rapides ça met un petit coup de fouet euh, pour monter sur scène ça excite un peu et, euh, et je me dis c'est toujours mieux euh, qu'un, qu'une trace de, de cocaïne
2: <rire> et je
3: l'ai fait euh, par exemple tout le festival d'Avignon euh, ça m'est arrivé je, je, et c'est un truc voilà, je, j'en ai pas honte, j'assume et tu, vois, tu parlais de ce truc justement Marine de, de honte ou de mensonge aussi et euh, de déni et ces phases là par rapport aux, aux drogues je les ai, je les ai vécues, je les, j'y suis passé, aujourd'hui il n'y a ni déni, ni honte, ni mensonge je, je suis dans un truc où euh, j'assume, j'ai conscience de là où se place ma consommation et je me rends compte que c'est la même chose, les mêmes mécanismes la même pensée, mon cerveau fonctionne de m- exactement de la même manière avec le sucre qu'il peut fonctionner avec les drogues ou euh, l'alcool. Et par exemple, à le Festival d'Avignon où tu joues tous les soirs, euh, presque tous les soirs, et il y a un moment où t- tu sens que tu es un peu mou, machin, donc je me maquille en buvant mon apéro et euh, je me sens un peu, euh, un peu guilleré et je me dis, bon, c'est bon. Ben là, c'était euh, grosse trace euh, de coke avant de monter sur scène. Bon, je préfère quand même euh, m'enfiler un paquet de Haribo. Oui, oui, oui.
0: C'est moins cher, je pense. C'est plus de caries, mais c'est moins cher. Ah, c'est moins cher, c'est
3: plus de caries. Mais vraiment, la coque est
2: quand même plus simple à trouver quoi, que des bonbons. C'est vrai que de la coque, c'est plus, c'est plus facile quand même. À Avignon bah, oui. Plutôt que de prendre ah, ton, à... ton vélo, d'aller jusqu'au bureau de tabac. La question bonbon, à Avignon, quoi. c'est comment
4: ne pas trouver de la coque C'est-à-dire qu'elle <rire> elle est dans ta vie euh... à plein moment où tu n'as pas envie de la voir. Mais
3: euh... mais ouais, ouais, en fait, voilà, moi, c'était ce truc de vraiment j'ai pu observer que, en fait moi j'ai un, un truc, j'ai, j'ai fait une vidéo humoristique avec Lola Wesh très courte vous voyez les pailles en plastique pour enfants avec du sucre dedans, oui très bien j'en ai fait un même vidéo où il y a écrit euh, d'où viennent mes addictions et euh, c'est Lola qui mange euh, ce, ce tube de sucre que j'adorais manger quand j'étais gamin mmh. et la scène d'après il y a la poudre autour du nez et, euh, et, et tout... en fait tu m'as fait rire Mathieu avec ton histoire de poudre pique ah, que vous avez sniffé parce que ben <rire> moi avec des copains Enfant, mais vraiment très jeune. Hein. C'est, je ne sais plus quel âge j'avais, mais c'était l'époque des euh, séries euh, Beverly Hills ou euh, Melrose Place ou des trucs comme ça. Et il y avait, à un moment donné, un personnage toxicomane qu'on voyait prendre euh, de la drogue ou dans le cinéma avec des billets, machin. Donc, enfant, avec des copains, ce rapport paille-poudre, on l'avait et c'était vendu dans le commerce, en bonbon Et on s'amusait à, faire, euh, à imiter ce qu'on avait vu. Et je me dis que quelque part, il euh, y a un lobby aussi peut-être du sucre, du bonbon, de la sucrerie et sans éducation, sans, euh, sans, sans connaître les, les troubles psy qui peuvent exister sans que les gens aient du recul quelque part je pense qu'on fait partie d'une génération qui a pu créer aussi des personnes qui peuvent être plus sensibles aux addictions et en l'occurrence, ben, euh, voilà, moi j'ai, j'ai réfléchi aujourd'hui je fais le rapprochement entre ma façon de, la, l'approche que j'avais du bonbon quand j'étais enfant et, et l'adulte que je suis devenu avec les troubles addictifs que ça a pu créer voilà. Donc je crois que l'addiction sucre existe.
0: Oui, ah bah c'est, je pense, c'est oui, c'est certain. Que, <rire> c'est certain de, je rigole parce que je vois les têtes de, des gens autour de moi, notamment de Marine. Il <rire> fait des grimaces. Il <rire> a hein. oui, la bouche pleine. Qu'elle okay, a la bouche pleine fait. Mm-hmm. Hum, voilà. Non, mais euh, c'est
4: vrai que c'est intéressant de dire que aussi il euh, n'y a pas de prévention autour de ça. Et qu'en fait, il y a plein de trucs comme le su, comme la nourriture, où on a été un peu livré à nous-mêmes aussi. Je trouve que qu'il bon, y a encore beaucoup de choses perfectibles aujourd'hui, mais les nouvelles générations ont un peu plus, de... enfin, oui. un peu plus d'infos quand même à portée de main. Et c'est vrai que quand je vois l'histoire de Marine et toi, Tom, ce dont tu parles, c'est vrai que nous, on est une génération, il a fallu un peu se démerder seul. Quoi. Mmh. Parce qu'en fait, il n'y avait pas de prévention liée au sucre, liée au comportement alimentaire. Minimum un de peu... connaissances, en fait. Oui, c'est ça. Sur, c'est sur c'est le ça. côté c'est mécanisme. Seul, quoi.
0: Bah, en tout cas, les, les connaissances étaient limitées. Et là, je reviens un peu sur ce que je disais pendant le quiz. Il y a un vrai lobbying du sucre. et, mmh. et de, Comme le, pour le tabac, qui a eu exactement mmh. les mêmes... C'est action. il y a eu un sugar paper il y a quelques années, c'est-à-dire comme les Panama Papers, tout machin, mais sur l'industrie du sucre et qui sont absolument dramatiques en fait, sur la réalité de ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire de minimiser complètement des vrais dégâts importants sur, mmh. la, sur la santé publique et qui ont été euh, camouflés pour favoriser les profits. Donc ça, c'est un vrai, euh, un vrai souci aussi de, de ça. Et aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans une époque où, la parole se libère grâce aux réseaux sociaux qui apportent beaucoup de merde par plein d'aspects, mais qui aussi libèrent et permettent une circulation d'informations autres euh, qui, qui peut être intéressante par plein d'aspects. Et, euh, et voilà, c'est sûr qu'on arrive à être un peu plus informé sur ce genre de questions et ça, ça permet d'avoir des caisses de résonance qui sont plus importantes.
3: Toi, Laura, es-tu addict au sucre
4: Eh bien non, je ne dirais pas que je suis addict au sucre. Euh, j'aime le sucre, j'aime bien les, les trucs sucrés. Euh, je sais qu'à cette école, souvent, on dit euh, soit on a un bec sucré, soit on aime le sel. Moi, en fait, c'est vraiment une question de moments et de période. Il y a des moments où euh, je vais bien aimer euh, bouffer salé. Il y a des moments où je vais avoir envie d'un burger ou euh, d'un morceau de fromage. Puis, il y a des moments où je vais avoir envie d'un gâteau. C'est, c'est, c'est très fluctuant. Euh, mais j'ai jamais eu un rapport euh, compulsif au sucre. Et j'ai jamais eu non plus de, de. Ouais, j'ai jamais eu de moment de rejet non plus. C'est plutôt un rapport pacifié. Euh, pour une raison toute simple, d'abord, je pense c'est que la première, c'est que j'avais un père qui faisait beaucoup de sport et qui, du coup, de jeune, m'a mis très tôt au sport. Et, euh, et donc en fait j'ai pas eu de moment où j'ai eu un rapport enfin moi j'ai pas eu de problème avec mon rapport à mon corps ça a jamais été un questionnement euh, mon corps il me servait à faire du sport donc il est, l'idée c'était qu'il soit en forme et qu'il euh, soit fonctionnel mais ce à quoi il ressemblait ça a pas été un truc qui m'a tracassé pendant mon adolescence à une époque où normalement es un peu focalisé sur ton corps pour son apparence moi j'étais ado j'étais pas focalisé sur mon corps pour son apparence j'étais focalisé sur mon corps pour qu'il euh, me permette de faire du sport parce que je faisais plein de choses on faisait du volley, on faisait du tennis euh... On allait faire des parcours du combattant le week-end dans des parcs. Enfin bon, bref, voilà. pas devenue lesbienne. C'est Et je suis fou, pas devenue hein. lesbienne. <rire> pourtant, pourtant j'ai essayé. J'ai vraiment le, le lesbianisme n'a pas voulu de moi. Mais dé- définitivement du club de la tub. Mais pourtant j'ai j'ai, j'ai j'ai quand même essayé. J'ai pas dit non sans goûter. Mais euh, mais donc du coup voilà. J'étais donc moi mon rapport à mon corps n'étant pas problématique, je pense que ça a pas développé un rapport problématique au sucre. D'autant plus que moi le sucre en fait c'était beaucoup lié au fait de le rapport au sucre, quand tu fais du sport, c'est il faut du sucre rapide de temps en temps parce que tu vas voilà, tu vas, tu vas, vas en brûler, parce que tu vas faire du sport. Donc je me souviens très bien que mon, mon père, je mangeais les mêmes trucs que mon père. Mon père, il achetait les petites barres de pâtes d'amande. Je crois que c'est Gerblé qui fait ça. Et en fait, du coup, je me souviens que quand on allait faire du sport ou quand je revenais du sport, on mangeait ça. Et ça me faisait plaisir parce que c'était bon. Mais du coup, voilà, il y avait cette idée que le sucre, c'était un truc lié à, à la pratique sportive. Et là où je me rends compte quand même que les habitudes ont la peau dure, c'est que maintenant, moi, le sucre, autant c'est pas un truc que je vais manger pour me réconforter, autant quand je suis fatiguée. C'est ça qui, où je vais avoir envie de sucre. Quand je suis, quand j'ai pas le moral, je vais plus avoir envie de me réconforter avec des trucs, euh, des, des plats salés justement. Le fromage. Des gnocchis, tu vois, de des, trucs, euh, des trucs, des trucs. Un petit, <rire> petit chat, Non, je ne mange plus de viande. Mais, mais du coup, euh, un petit, euh, voilà, euh, des gnocchis par exemple, des plats de pâtes, un peu, un peu, un peu des trucs méditerranéens quoi. Euh, des, un bon plat de gnocchis euh, à la truffe. Euh, Mathieu Parchina les cuisine divinement. Donc euh, voilà, mais ça va pas être euh, les moments, les moments un peu où je suis. Euh, où je suis down, ça va pas être du sucre. Par contre, quand je suis fatiguée, c'est là que mon cerveau va commencer un peu à me dire « mange du sucre ». Du coup, parce que j'ai lié ça au fait que quand on est fatigué, en fait, c'est qu'on a une baisse de sucre, donc il faut prendre du sucre. Mais donc bref, il n'y a pas eu de rapport problématique à ça. Après, c'est quand même quelque chose qui est lié à l'affect d'une manière ou d'une autre, parce qu'il euh, y a beaucoup de, de souvenirs tendres de mon enfance qui sont liés au sucre. Notamment, j'ai ce souvenir qui est très précis de la première fois où j'ai mangé une barbe à papa. Et je me souviens vraiment, alors j'ai beaucoup de trucs comme ça, moi je me souviens beaucoup de mon enfance, sans doute parce que ça a été je pense une période très heureuse de ma vie, contrairement à l'adolescence qui a été une longue purge,
0: <rire> vraiment avec, euh, voilà. Je le de dire aujourd'hui, contrairement aujourd'hui,
4: j'aurais, j'aurais pu de prendre mal. J'aurais non prendre mon amour, c'est, c'est merveilleux depuis toi, mais, euh, mais, la, mais l'adolescence c'était vraiment, c'était vraiment un, un bain d'ortie euh, sur ma chatte, donc c'était ah pas ouais. agréable, donc euh, ouais. vraiment... <rire> Et donc, du coup, il y avait ce truc où, voilà, donc j'ai des souvenirs très clairs de mon enfance. Et notamment, j'ai ce souvenir, j'ai beaucoup de souvenirs de mes, de mes pro... des premières fois où j'ai mangé quelque chose ou des premières fois où j'ai vu quelque chose. Et j'ai ce souvenir de ma première à papa. Donc, j'étais à la plage avec mon père, justement, à la Ciota, qui est une petite ville pas loin de Marseille. Si vous n'êtes jamais à la Ciota, allez-y. L'été, il y, a un petit, il y a un petit marché la nuit avec plein de camelots. Et... J'aime cette ville d'un amour pur. La Ciota, je t'aime. Mais c'est un autre sujet. Mais donc bref, j'étais sur la plage de La Ciota avec mon père euh, parce que souvent pendant les pendant l'été, ma mère en fait travaillait les week-ends. Du coup, c'est mon père qui m'amenait à la plage et on partait tous les deux à la plage. Et donc je me souviens de euh, de ce jour où j'étais sur la plage avec mon père et je vois un enfant en train de manger une barbe à papa. Et la barbe à papa, quand t'es gosse, c'est rose, c'est enfin on dirait de c'est du, de la licorne quoi. C'est, c'est de la licorne au bout d'un bâton quoi. C'est-à-dire que c'est la couleur est fascinante, la texture est fascinante, l'enfant euh, qui est en train de la manger a l'air de passer sa meilleure vie. Et donc je vois ça et je je regarde mon père et je lui dis mais qu'est-ce que c'est et je me souviens de mon père qui me dit c'est de la barbe à papa je me souviens de mon de me dire mais du coup c'est, c'est des barbes de papa qui euh, sont ouais. récupérées tu vois ce truc des enfants donc, Pareil, quand t'entends un mot un tu, c'est ça tu vois mais... mais c'est de la barbe de quel papa mais qui sont les papas qui ont des barbes comme ça ou les rencontre-t-on bref et donc du coup mon père me je dit bah, mais <rire> <rire> peut-on sucer bon ouais c'est une autre question mais du coup mon père me dit bah écoute si tu veux on peut t'acheter une barbe à papa et donc je me souviens qu'on est allé au, au, dans le kiosque où le gars les faisait et je me souviens d'être sur la plage assis sur ma serviette de plage à côté de mon père et de manger cette première barbe à papa et en fait ce qui est marrant c'est que quand je m'en souviens, je me souviens pas spécialement du goût du truc en me disant c'est extraordinaire je me souviens de la joie de mon père de me faire découvrir un truc et cette joie que as quand t'es avec des enfants d'avoir toute leur première fois ça c'est très beau dans le fait d'avoir des gosses autour de soi même le, le style, euh... c'est génial oui, alors ça, c'est l'église, l'Église catholique a un positionnement un peu trouble là-dessus. Moi, personnellement, il est clair, je pense qu'il faut laisser leurs enfants, les enfants tranquilles avec leur sexualité. Et donc, du coup, je me souviens, donc, mais le souvenir que je garde, c'est pas tellement le, la joie du sucre, c'est cette, ce moment d'émotion avec mon père. Et ça, c'est un truc qui est très récurrent, euh, notamment par exemple sur le. Alors, moi, je cuisine pas tellement. Euh, plus tellement, j'ai beaucoup cuisiné à un moment le salé mais j'ai jamais pris plaisir à le faire cuisiner salé moi c'est pas un truc ça me fait plaisir de cuisiner pour les autres parce que ça me fait plaisir mais c'est pas, euh... je suis pas une virtuose de la cuisine salée et... et c'est pas un truc où je trouve un épanouissement là dedans même si je... je m'améliore un peu avec, euh... avec les années notamment parce que j'ai découvert un merveilleux Instagram d'un gars euh, qui s'appelle Sam et qui a un Instagram qui s'appelle Elsie Lalou et qui fait des recettes véganes oh, Est-ce que tu suis connais, suis... Est-ce mais tu mais connais oui, cette personne suis, ce, gars, ce gars est formidable. J'aime ce gars est trop en trop. train de me réconcilier avec la cuisine salée. Euh, vraiment, amour sur lui. Il est fantastique. Ses recettes sont super, très simples et pas chères. Allez-y. Mais bon, bref. Sinon, moi, les recettes, les recettes salées, c'est, c'est pas mon truc. Par contre, je suis, j'adore faire de la pâtisserie. Là, par exemple, aujourd'hui, on, a, on, on est tous ensemble et j'ai fait un banana bread. Et j'ai pris une grande joie à préparer ce banana bread en disant qu'on allait il le manger ensemble. Bon. Et il a été fait avec beaucoup d'amour. Et en fait, moi, la pâtisserie, C'est vraiment un truc affectif parce que c'est ce que je faisais avec ma mère. Avec ma mère, quand on avait du temps et qu'on était tous les deux, on faisait des gâteaux. On faisait aussi ça avec ma grand-mère. C'est ma grand-mère Marie qui a lancé ça, la la maman de de ma mère. Et donc, les gâteaux, c'était faire des gâteaux, c'était un moment entre femmes et un moment doux, un moment de partage. Et je me souviens que des fois, les week-ends, notamment, je parlais de mon adolescence, moi j'ai eu une adolescence assez assez dure. Euh, Heureusement, pas avec mes parents, mais dans le milieu scolaire. Et et du coup, je me souviens des week-ends où j'allais pas bien. Ma mère, des fois, pour me changer les idées, elle me disait euh, "Bah, Viens, on fait des gâteaux. Et notamment, quand j'avais 14 ans, j'ai acheté à la FNAC un livre de recettes sucrées, un, un livre de pâtisserie, qui a été un des trucs, je pense, qui m'a aidé à passer le collège. Je pense que c'est un truc qui m'a fait survivre à ces années-là, parce que je, je me souviens des week-ends où, avec ma mère, on prenait ce livre de, de recettes sucrées qui était très, très beau, avec des très belles illustrations et tout. Et on faisait des recettes et on découvrait des choses ensemble. Et donc, il y avait cette joie de, de créer un truc ensemble, en même temps un truc qui était, qui était très, très facile, enfin très... Euh, qui était, qui était une récompense parce que le sucré voilà il y a ce côté un peu enfantin de c'est un gâteau donc un gâteau c'est voilà c'est, c'est soit un gâteau il est raté complètement mais s'il est bon il est bon quoi c'est rarement moyen tu vois donc il y a ce truc de y avait cette joie de découvrir les de découvrir ces trucs là ensemble donc c'est très lié à l'affect et à des moments de bonheur et des moments de joie, des moments de, de calme. Et encore aujourd'hui, pour moi, la pâtisserie, c'est toujours ça. J'adore faire de la pâtisserie, pas tellement parce qu'après, je suis, je me, je défense les, les gâteaux moi toute seule, parce qu'en fait, en vérité, moi souvent quand je cuisine un truc, après, j'ai, j'ai moins envie de le manger. Il y a un peu un truc où moi cuisiner me coupe un peu l'appétit. Mais c'est par cette, pour cette joie de finir, qui est cette odeur dans la maison. Déjà l'odeur du gâteau qui cuit dans une maison, c'est un truc qui m'émeut. L'idée de faire des gâteaux pour les gens que j'aime, c'est vraiment un truc d'amour pour moi de faire des gâteaux. déjà j'ai envie de faire des trucs sucrés parce que je me dis, bah, on va les manger ensemble et les gens seront contents. Et c'est un truc affectif. Et donc je je pense que mon rapport au sucre il est, il est très lié à ça en fait, il est très lié au fait de, de faire plaisir et je, et je sais notamment que euh, Mathieu Parchina ici présent qui est, qui est mon cubain, mon compagnon quand, ah j'ai, bon quand j'ai envie de lui faire plaisir souvent je vais lui acheter des mars glacés parce que je sais qu'il aime bien yeah. il y a vraiment ce truc où le sucre moi, il y a ce truc de faire plaisir aussi par ça plus que de me faire plaisir à, à moi directement donc voilà donc je pense que c'est un rapport assez euh, assez apaisé après moi je suis au niveau des gâteaux si vraiment je dois parler d'une, d'une préférence personnelle moi j'ai jamais été trop gâteau français je fais pas des folies des viennoiseries je fais pas des folies des gâteaux Pfff, à la crème attention Larita regarde de après je, j'adore le pain au ah, raisin elle a lu les sourcils <rire> mais moi vraiment les deux gâteaux qui sont mais op- vraiment qui sont au panthéon de mes gâteaux qui sont dans le vraiment dans dans, 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 le, dans l'Olympe de mes gâteaux la c'est les gâteaux italiens et les gâteaux et les, les pâtisseries arabes et notamment ah. les cannoli qui sont vraiment oh. les, ah les cannoli mais alors je ah. alors mais vraiment <rire> Ou, je les, où est-ce que
2: tu l'as appris les cannoli je on se
4: demande je les mangerai sur la tête d'un galeux les les canolis, comme disait ma grand-mère <rire> et, et, les, et les cornes de gazelle les cornes de gazelle ah, c'est la vraiment la c'est la un truc voilà et ça et moi c'est vraiment plus ces gâteaux là parce que c'est des gâteaux en fait qui sont simples et la pâtisserie italienne et les, les pâtisseries arabes, c'est, là, oui, c'est quelque chose en fait qui est très basique. Euh, qui n'est pas un truc où en effet tu vas avoir des, des mélanges de saveurs incroyables que Philippe Echebez, il va te masturber 25 minutes en t'expliquant que regardez il y a du croquant mais en même temps il y a du fondant mais en même temps il y a, a, du, y a du praliné <rire> et en même temps il y a du piment d'Espelette et en fait en vérité non moi j'aime la simplicité de ces, de ces, de ces gâteaux là et je pense que ça résume bien mon rapport au sucre. J'aime le sucre mais dans un truc qui est plutôt simple et basique plus que dans une débauche un peu excessive du, du truc quoi. Puis finalement le côté sucre
3: simple et classique et toi tu cites bah, pâtisserie italienne Ouais. Euh, la pâtisserie bah, moi je pense bah, la pâtisserie libanaise par exemple il y a ce côté un peu euh, idée reçue et stéréotypale que j'assume complètement mais euh, la maman arabe ou la maman italienne qui va faire sa, sa pâtisserie ou son dessert avec amour pour partager pour réconforter les gens ouais. alors que ben, euh, le super dessert d'un chef ultra sucré avec une pâte oui, c'est de peut-être thé plus thé impersonnel par raison, ouais. c'est pas forcément très euh, réconfortant en fait
2: moi j'avais une question par rapport euh, parce que comment dire as quand même un métier qui est euh, très euh intellectuelle où tu produis des mots, tu produis ouais. des textes, etc. Est-ce que justement, tu sais, quand tu disais que quand tu te sentais un peu crevé, euh, tu avais envie parfois, enfin, bah, tu allais peut-être aller comme ça vers du sucre rapide. Est-ce que ça te le fait quand tu as une fatigue intellectuelle Peut-être, je sais pas, tu vois, quand tu écris depuis trois depuis euh... heures, est-ce que tu te dis, ah,
4: est-ce que tu as le même réflexe Ça peut, ça peut. Alors après, moi, le rapport à l'écriture et à la nourriture, il est assez... Euh... Il est assez étrange parce que moi, ça me... si je suis vraiment dans un truc, de, de, de... si je suis név- névrotique dans mon rapport à l'écriture, c'est-à-dire que si je suis lancée, j'ai plus faim en fait. Ouais, je te comprends. C'est un truc, c'est comme d'être amoureuse, ouais. moi, c'est c'est-à-dire pareil. qu'en fait ça me met dans un truc d'obsession ouais, et en fait comprends. j'écris, j'écris et j'ai plus de besoins physiques, je vais plus pisser, ouais, c'est je c'est mange que pas, que tu euh, je, tu vois, je, je, je parle plus aux autres et je suis dans une espèce d'endroit un peu de, 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 d'autarcie qui fait que tu j'ai vas pas ce truc là mais je, je, je non parce que par contre un jour ça sera un sujet mais moi je me douche trois fois par jour parce que j'adore me, me laver voilà donc euh, du coup c'est ça c'est une autre, une autre névrose mais du coup ouais non je je pense que ça peut oui si à la fin d'une journée vraiment j'ai été fatiguée et que je me sens crevé je peux avoir ce rapport là ouais, ouais. Euh... la fatigue de toute façon moi je fais pas la difficile... enfin, tellement la, la différence entre de la fatigue vraiment physique ou de la fatigue qui a été due à un effort intellectuel moi pour moi en effet la fatigue ça va vite être lié à une envie de sucre
1: mmh. là, je répondais sur la question de Marine je sais pas si ça, ça te fait pareil Laura mais moi je n'arrive pas à écrire le ventre plein
4: ah ouais je te comprends moi la, la digestion c'est un truc de et c'est pour ça que j'ai tendance à moi mon repas le plus lourd c'est le repas du soir parce que je sais qu'après, Après, couches, je ne ouais. vais ouais, plus rien. réfléchir oui, en oui, fait. Pareil. En pareil. journée, j'essaye de manger le plus, ouais. euh, le plus light possible parce que ça me, ouais, je suis assez d'accord. Non, parce que moi, de
1: 1, ça me fatigue. Et un jour, j'y réfléchis et j'ai, je pense qu'en fait, j'ai été trop, j'ai été trop longtemps bercé par, par bah, surtout par Henri Miller, mais ces auteurs-là ah. qui écrivaient vraiment durant des périodes de vachement. De 17, on dit. Ouais. Et j'ai l'impression que je me dis que si j'ai le ventre plein j'ai plus la nécessité d'écrire et il y a un truc psychologique qui fait que lorsque j'ai bien mangé pour moi c'est impossible de produire un mot
4: et cette idée du poète qui a le ventre creux ouais mais alors tu vois ça c'est marrant par contre parce que moi on m'a déjà dit euh, je suis pas alors je, je vous me voyez pas mais je suis pas euh, je suis pas spécialement épaisse j'ai pas euh, c'est pas moi qui, enfin, dans, la... dans les personnes qui peuvent faire du MMA autour de cette table, c'est pas moi qui <rire> me <même> en, <moyen rire> en premier, parce que j'ai un peu des bras spaghettis et j'ai le visage facilement creusé quand je suis fatigué et tout. Et on m'a souvent fait remarquer, je me souviens qu'on m'a déjà dit, ah, le visage un peu creusé, un peu maigre, c'est vraiment un truc d'auteur. Et il y a vraiment cette idée que l'auteur a le, ouais, non mais je crois que... c'est... Que l'auteur non, a le ventre sympa. creux, non, tu déjà, vois, ouais, c'est rigolo, sympa, c'est bizarre, mais et... c'est le qu'on m'a déjà dit, tu vois, ce euh, truc de l'auteur oui, mais... en effet, il a le ventre creux, il est un peu tu vois c'est ce truc de, euh, de c'est un peu, aussi
3: les, les c'est un peu de... aussi les représentations de... les, les les, pédales, les, les, gens, les que les gens se font des artistes
4: oui vois. complètement et l'artiste tourmenté voilà, qui ne mange pas ça alors autour de cette table tout le monde va très bon. bien enfin je ouais, moi oh, c'est super c'est bien, bien. <rire> depuis que je prends <rire> moi depuis je de la dépamide <rire> je vais bien oui comme disait comme Aznavour toi qui criais moi qui criais famine et toi qui posais nu voilà c'est ça mais oui je suis dans la forêt d'ailleurs et ça Aznavour l'a dit mais peu de gens le savent mais oui oui je suis d'accord avec toi oui, oui. il y a c'est ce fantasme de la, de la, et en effet il y a aussi un truc où euh, l'écriture te met dans un endroit de transe en fait et de, et de... Enfin, en tout cas moi en ce qui me concerne ça me met dans un endroit de, de fébrilité qui fait que j'ai pas envie d'alourdir mon corps parce que j'ai envie oui, d'être dans ouais. une espèce de fulgurance et pour moi en fait quand tu as bien mangé c'est, c'est pas le moment de la réflexion c'est pas le moment de la création quoi. c'est le moment de la digestion de euh, et t'es de t'es Netflix fait, ouais. ou de euh, Red Dead Redemption comme c'est le cas en ce moment dans cette maison et c'est très bien voilà
0: c'était Bande Parlante, un podcast de témoignages sur des sujets actuels. Aujourd'hui, il y avait Mathieu Panchina, c'est moi, Marine Bohun, Larry Benzaken, Tom et Lola Wesh et Laura Léoni. On a parlé du sucre à consommer avec modération. Vous pouvez nous suivre sur les différents réseaux sociaux, les liens sont dans la description. On essaie également de vous mettre toutes les références évoquées dans cet épisode. N'hésitez pas à nous demander en commentaire s'il en manque. Abonnez-vous à ce podcast, mettez-nous des étoiles, envoyez-nous des messages, proposez-nous des sujets, suivez-nous chacun sur tous les réseaux sociaux, témoignez-nous votre soutien, ça nous donne de la force. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Bande Parlante